0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: A wzajemnie, wzajemnie. To prawda już drugi tydzień, ale jeszcze można. Sebastian, zaproszenie poszło też do ciebie.
1: No my się jeszcze nie słyszeliśmy w tej gronie. Więc... Nie, my nie,
0: słyszeliśmy. Dobrze, Sebastian, jesteś?
2: Jestem, jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Sebastian, wszystkich.
0: jak to było w StarCraftie Five by Five?
2: O czym dzisiaj? Dzisiaj chyba jakieś spekulacje, jakiś mało profesjonalny odcinek, wróżenie z fusów, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Plotki, tak, plotki. Ja Plotuję. miałem kawę bez fusów, ale możemy powrócić z fusów.
2: Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, to takie małe przypomnienie dla wszystkich: konwencja programu. Rozmawiamy przez godzinę. Temat mamy jeden konkretny, czyli w 2023 przewidywania, tędy, tę spekulacje. My jesteśmy tu od rozkręcenia tych dyskusji, natomiast każdy może zabrać głos. Żeby to zrobić, trzeba podnieść łapkę, korzystając z funkcjonalności aplikacji Twitter Spaces. Twitter, no i funkcjonalności Twitter Spaces. Niestety nie można tego zrobić na webie, a więc zachęcam do tego, żebyście tę łapkę podnosili. My możemy tego od razu nie zauważyć fair, w naszej dyskusji, więc nie zniechęcajcie się i, 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 i podnoście dalej jeżeli chodzi o już samą naszą dyskusję to prośba właśnie o zachowanie profesjonalizmu, czyli staram się nie krytykować indywidualnie osób nawet konkretnych firm, jeżeli coś krytykujemy to raczej postawy albo konkretne zachowania, a niekoniecznie tego kto za tymi postawami i zachowaniami stoi myślę, że wyjątkowo w tym odcinku nie uda nam się uciec od nazywania firm
1: i wymieniania ich nazw właśnie z powodu tego, że Chcemy troszeczkę powróżyć. Ogólnie rzecz biorąc, tego staramy się unikać.
2: Z innych ważnych rzeczy mamy landing page'a cityomorning.coffee. Można tam się zapisać na powiadomienia e-mailowe o kolejnych odcinkach. Oprócz tego, no to wiadomo, zapraszamy do śledzenia na Twitterze. Wtedy też będziecie up-to-date, jeżeli chodzi o jakieś konkretne dalsze plany. I czy o, czy o czymkolwiek zapomniałem?
0: Mamy jeszcze podcast na Spotify, z archiwum i na Google, i na Apple to gdyby ktoś chciał odsłuchać starych odcinków, a ja właśnie pomyślałem, że nie wiem, możemy potem zrobić głosowanie, czy nie powinniśmy zrobić e, e, uaktualnienia do zasad, bo my zawsze mówimy, że jak kogoś krytykujemy, to nie z nazwiska, firmy i tak dalej, ale jak kogoś chwalimy, to możemy chyba z firmy, nazwiska i tak dalej, oprócz reklamy, e, to nie wiem, musimy to potem przemyśleć. Dobrze, zaczynamy. Wszyscy się zbierają. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, każdy ma swoje jakieś punkt widzenia. Będzie duża dyskusja. Od czego zaczynamy?
1: No, jest kilka propozycji, więc w nasze liście, więc możemy, słuchajcie, zacząć od wiem, że tam chcieliśmy też porozmawiać o geopolityce, więc nie wiem, czy chcecie spróbować, zanim wejdziemy w technologię. Ja, mam, ja tutaj mam taki most pomiędzy geopolityką a ekonomią, może na tej zasadzie, tak bym powiedział.
2: Ja no to jeszcze... jest taka głupia sprawa, bo tak naprawdę bez tej geopolityki to ciężko jest mówić potem o kontekście nawet w, dla swojego świata IT. A Ta geopolityka ma jednak zbyt duży wpływ, więc rzeczywiście możemy od tego zacząć. To jeżeli macie geopolityczny punkt, taki czysty, to zapraszam
1: serdecznie. Słuchajcie, ja chętnie właśnie zbuduję później most do tej części ekonomicznej między geopolityką a ekonomią. Sebastian? Ja tak, mógł,
2: ja tak mogę powiedzieć w skrócie, w skrócie co myślę. Generalnie tak. na pewno kryzys będzie miał wpływ na to, co się będzie działo również w naszej branży. Nie zapowiada się na to tak obiektywnie rzecz biorąc, żeby, żeby ten kryzys miał się skończyć. Mamy wojnę za granicą a i ta wojna też pewnie potrwa, bo no ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o, o kwestie wojenne, no ale nawet ja widzę, że tam jeszcze nikt swoich celów nie osiągnął. A, no i jak już ta wojna szczęśliwie się skończy, to też y, będzie towarzyszyła temu krajobrazowi po wojnie, jakaś większa katastrofa demograficzna, co też pewnie będzie miała jakiś wpływ. Oczywiście wojna to, to zawsze jakieś opportunities, więc mogą się pewne gałęzie biznesu rozkręcić. Natomiast akurat jeżeli chodzi o tę część, jeżeli chodzi o ten temat, jestem taki dosyć sceptyczny. Natomiast y, pomijając już może takie kwestie tej y, y, związane z samą wojną, to y, no ja widzę taki mocny trend, który będzie miał wpływ na wszystkie branże. I to jest mocny trend um, z dużej zmiany w tym, co kiedyś nazywaliśmy globalizacją. Bardzo mocne rozprzestrzenianie się łańcuchów dostaw, co będzie miało duży wpływ na globalną ekonomię e, i będzie miało wpływ poprzez to, że trochę się zmniejszy tempo innowacji. Trochę się charaktery inwestycyjne się zmniejszą, to też na pewno. To, co się zmieni, to to, że my już przestaniemy być na tyle uprzywilejowani, że mamy dostęp do jakiejś taniej elektroniki, taniej siły roboczej gdzieś tam na wschodzie, bo przepięcie tego gdzieś w jakieś inne rejony świata to, to niestety trochę potrwa. Ja się też boję tego, co będzie miało wpływ na rozwój globalny, również technologii, że my żeśmy żyli przez ostatnie par lat. W świecie globalnych standardów, czyli na przykład jak ktoś jest bardzo stary jak ja, to pamięta, że kiedyś na przykład jak się kupowało telewizor, to były trzy standardy, bo był PAL, SECAM, był NTSC i tak dalej i w sumie nie było takie oczywiste, że jak sobie kupisz telefon, bo miałeś też szczęście, że byłeś w Japonii i przekazujesz sobie telewizor NTSC, to rząd on u ciebie będzie działał. To już było dawno temu, na szczęście teraz tak nie jest, ale właśnie ze względu na to, że niestety, znaczy stety albo niestety, kończy się Pax Americana na świecie, kończy się taka globalizacja w tej formie, takiej ją znali, znaliśmy, firmy, duże kraje będą zabezpieczały swoje łańcuchy dostaw i swoje krytyczne zależności. To jest duża szansa, że będą również dewelopowały swoje standardy. A, I to będzie miało też wpływ na rozczółkowanie rynku, na właśnie tempo innowacji. Myślę, że to będzie ciekawe, to będzie miało duży, duży, duży wpływ. To co jeszcze, Tak kończąc ten temat ekonomiczny, myślę, że właśnie sam ten fakt, że będzie kilka globalnych, nazwijmy to mocarstw, które, które będą parły, to też będzie ciekawe. Ja tutaj mam na myśli, że to, że oprócz Stanów Zjednoczonych oczywiście jest pewna rola Chin, ale też są Indie, które niewiele się o tym mówi, ale strasznie idą do przodu. Te kilka, te pewne wiadomości które przychodzą, że nagle na przykład totalnie odwrócił się trend, że teraz ci wyedukowani ludzie o hinduskim pochodzeniu wracają do swojego kraju. To jest to, że oni mają najbezpieczniejszą demografię, że oni mają najbezpieczniejszy wzrost. No Tam się będzie dużo działo. Mają też po raz pierwszy naprawdę nacjonalistycznego premiera a który też, no mówi im, że niekoniecznie musimy być takimi miłymi gośćmi, którzy na wszystko się zgadzają i generalnie biorą najtańszą robotę, ale mówi też troszeczkę o takiej dumie narodowej i, i o tym, że no, mogą budować trochę też na siebie. Więc myślę, że to też będzie ciekawe w kontekście może nie tylko najbliższego roku, ale też dłuższym. A i ostatnia taka, ostatnia taka rzecz, o której powiedzieć przy okazji geopolityki, to jest to, że e, mamy pewne ryzyka, wiadomo, wojna to tamto, wam to. Natomiast e, wydaje mi się, że 2023 to jest taki rok, w którym się zrobi chyba merytorycznie. Również przez to, że będzie kampania, e, rozpoczyna się kampania wyborcza w Stanach, e, a Stany jednak mają duży wpływ na globalny rynek. Więc myślę, że zrobi się pod tym względami mało ciekawie znowu. A, I chyba się trochę za bardzo
0: Oko. To ja trochę, trochę echo, trochę nie echo, bo ja patrzę na to tak, to znaczy najpierw może mniej, mniej szeroko ekonomia. To różnie jest, wiesz, na dwoje babka wyrzużyła, jak był COVID, to też wszyscy myśleliśmy, że tam się świat zawali, nie? a rynek pokazał, tylko ja rozumiem, bo ten rynek bo wtedy się tam odbił w dziwny sposób. Teraz jednak wszyscy patrzą, no ja też tak na to, jak patrzę, no to jednak to chwilę potrwa, nie, ale Jaki będzie tego, znaczy nie wiem, czy będzie recesja, zobaczymy, e, za mało wiem, ale jest takie otoczenie, w którym w szczególności, jeżeli chodzi o branżę IT, nie, no to e, na pewno będziemy widzieć jakiś taki inny trend niż dotąd było. Ostatnie kilka lat to było napisanie w nowości, VC i tak dalej, nie? E, ten następne kilka lat, a przynajmniej następny rok, ten, który się właśnie zaczął, to będzie trochę inna rzecz. To, co ja słyszę i widzę, no to a pieniądze już nie będą tak płynęły z szerokim e, strumieniem, albo będą płynęły do innych firm, tych bardziej, które są maczury, mają a, jakieś przychody, e, co wpłynie, na, krótko mówiąc, na, na to, co się będzie działo na rynku, tak? Będzie mniej rzeczy typu startupy, takie duże, tak? A więcej będzie e, krótko mówiąc, bezpiecznego biznesu. To jest bardzo proste, jak sobie pomyślisz, bo matematyka robi swoje, jak mamy takie, a nie inne stopy procentowe, to po prostu, żeby inwestować w ryzykowny biznes, to naprawdę on musi być no musi dawać dobry zwrot, tak? Geopolitycznie na naszym krótkim, e, czy bliskim polu, to ja w ogóle uważam, że Polska, tak jak już powiem o Polsce tylko, nie, to jest dużym beneficjentem, jak to się dzieje, e, z różnych względów, e, ale jedno co, no to dalej e, my stosunkowo jako rynek będziemy beneficjentem tego zamieszania, które jest, jak, ja wiem jak to brzmi, tak, ale e, jak ktoś na to tak nie patrzy, to z chęcią posłucham, jaki jest inny punkt widzenia, ale po prostu w Polsce ze względu na to, że odciął się cały wschodni rynek, jeżeli chodzi o specjalistów, o firmy i tak dalej, no to my będziemy generalnie dalej mieli w miarę dobre otoczenie do tego, no bo gdzieś te zasoby jednak muszą lądować, gdzieś ci ludzie muszą pracować i skądś ci specjaliści też muszą brać, nie tylko w IT, ale też w innych rzeczach. No i tutaj dochodzimy, bo jeszcze ja akurat zgadzam z Sebastianem i to nie jest na najbliższy rok, ale to jest na x lat do przodu, ja e, lata temu, e, chyba już kiedyś wspominałem, miałem spotkanie z takimi ludźmi w Microsoftzie, którzy wróżyli z fusów, tylko zawodowo i im za to płacili. Taki pokój z kartkami, e, powiązanymi sznurkami, nitkami i tak dalej, i patrzenie, co, się, co z tego wyjdzie. I oni tam nazwali taki potencjalny scenariusz, który się nazywał Continental Drift, że generalnie mocarstwa i kontynenty trochę się od siebie odsuną i zaczną się rozchodzić. I tu dokładnie w tej chwili według mnie się będzie to działo, standardy, o których Sebastian wspomniał, to jest ciekawe, bo po prostu, i to już widać, tak, Chiny, Indie zaczynają produkować swoje IT w rozumieniu systemy operacyjne i tak dalej. Wszyscy się zorientowali, w szczególności Chiny, że nie są w stanie konkurować, jeżeli chodzi o elektronikę w tej chwili, więc muszą albo to nadrobić, albo znaleźć inny sposób na obejście tego. Jest dobra książka, którą już wspomnieliśmy, Chip Wars, która to opisuje. I z mojego punktu widzenia takiego czysto czysto personalnego, to jest takie trochę love and hate, bo y, te łańcuchy dostaw się rozchodzą i tak dalej. Znowu dla Polski w szczególności to jest według mnie duża szansa, zobaczymy, czy ją wykorzystamy, ale Europa jaka taka, ja tu jestem pesymistyczny i to będzie duży przegrany tej całej zmiany, tak, bo generalnie e, nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie e, przejąć tych rzeczy w takiej skali, jak, jak byśmy chcieli e, i jesteśmy mocno zależni od technologii i wszystkich innych zasobów od świata zewnętrznego. Więc tutaj długoterminowo ja też myślę, że, że rola Indii, o której wspomniałeś, i rola Afryki też będzie dość duża, dlatego taki kraj jak Chiny tam walczy mocno o, o wpływy, tak? Ale będziemy coraz bardziej się rozchodzić i będzie coraz więcej takich rzeczy typu regulacje i tak dalej, które będą stopować te rzeczy pomiędzy przepływ pomiędzy krajami, pomiędzy ekonomiami na przykład to widać już po sankcjach, którym Stany Zjednoczone na, na, nałożyły na produkcję na cały val, value chain produkcji e, u przewodników, ale też to, co się będzie działo pewnie zaraz, jeżeli chodzi o eksport technologii pod tytułem w cudzysłowie AI dobrze, też się rozgadałem Wojtek
1: to ja mogę e, gładko przejść e, w kierunku się bardziej ekonomicznym e, i pierwsze przypomnę, że za, zachęcamy Was do dyskusji, więc jeżeli macie, e, macie uwagi i pomysły i kontry do tego, co wspominamy, to zapraszamy serdecznie. E, ja chciałem popatrzeć jeszcze na jeden, e, jeden aspekt, którego cieszę się, że nie, nie dotknęliście, bo przynajmniej mogę, mogę uzupełnić. E, talent Shortage. I to jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze, mamy do czynienia z, oczywiście z demograficznym niżem, który narasta. Jednocześnie mamy bardzo dużą dys, dysrupcję, przepraszam za słowo, na rynkach ekonomicznych. Ja sobie sprawdziłem, przygotowałem sobie mniej więcej dwa lata temu, to było stymowane na poziomie Chiny, to jest około 20 do 30 milionów pracowników, słuchajcie. Rosja 6 milionów pracowników, a Europa około 4. Predykcja, że do 2030 będzie to raczej 15 milionów. USA w tym momencie 6 milionów. Japonia, Indonezja, Brazylia, czyli te rynki, wschod... część tych wschodzących rynków to jest około 10 milionów na każdy kraj. Sprawdziłem sobie też bardzo różne raporty. Około 60, 70, czyli tak ładnie dwie trzecie wprost wskazuje w serwis dla, dla egzekutywów, że mają talent, short, talent shortage. Więc to jest taka ciekawa sytuacja, Tomek, do tego, co wspomniałeś, że z jednej strony faktycznie to, z czego się obawialiśmy jeszcze pół roku temu, że będzie niesamowite tąpnięcie. To dalej, cały czas mamy do czynienia z talent shortage i paradoksalnie to, o czym wspomniałeś, z czym się bardzo zgadzam, czyli że e, lokalizacja e, produkcji, e, ten talent shortage e, całkowicie może nawet jeszcze zwiększyć, bo okaże się, że w danych miejscach brakuje specjalistów, których tam po prostu nie ma. E, jednocześnie mm. zgadzam się, że Polska może na tym e, w naszym sektorze bardzo zyskać, co już się dzieje. Ja obserwuję coraz, coraz większe grono znajomych, którzy pracują bezpośrednio dla amerykańskich firm a, lub brytyjskich. E, swego czasu to słuchajcie, to były pojedyncze osoby, faktycznie wśród moich znajomych przynajmniej e, może to być bańka, ale jest to znacząca liczba osób. E, no i jeżeli chodzi o ten talent shortage, to przejdziemy w IT, Natomiast on do, będzie dotyczył wyspecjalizowanych ról, więc, więc to jest bardzo bardzo ciekawe dla mnie. No i myślę, że to właśnie będzie nakręcało jeszcze bardziej tą, tą sytuację takiego zdestabilizowania partnerstw, partnerstw między krajami, wiecie, chociażby to, co się dzieje, jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Rosji przykładowo, no to ta gospodarka... Niesamowicie dostanie w najbliższych latach, tak? Przy, jeżeli już byśmy się skupili tylko na takiej Rosji. Znaczna część specjalistów IT po prostu wyjechała z tego kraju, a, a ci, którzy pracują w pozostałych zawodach, zostali zmuszeni niejednokrotnie, prawda, do wykonywania zawodu, który może niekoniecznie powinien być tym zawodem, który powinni wykonywać, niestety. Więc to jest tylko kilka przykładów. Więc pytanie, jak w tym wszystkim będą się zachowały Chiny, ale to chyba tylko Chiny wiedzą w tym momencie.
0: Mogę Słuchajcie, coś dodać?
1: Jasne, oczywiście. Zapraszam. Ja
0: mam, ja mam kapitalistyczne podejście do świata, niestety czasami. <głos> ja, nie takie całkiem, ale wiesz, talent shortage, ja na to patrzę trochę inaczej, to jest trochę uneven distribution, to znaczy ci ludzie są tylko właśnie, są proskładani w różnych miejscach, albo no i rynek nie, nie znosi pustki, nie? I teraz w tej chwili, w specyf... znaczy to mamy taką dynamikę, że faktycznie mamy wojnę, która odcięła jakąś ilość specjalistów, na przykład w IT, to co powiedziałeś, ty akurat masz first hand experience, nie? I też my mamy taką sytuację, w której przekładają się te centra właśnie dostaw, nie? Czyli ludzie się orientują, że muszą mieć takie skille w tej chwili w Stanach, w Europie, albo bliżej, nie w Chinach, w innych krajach, nie? A i Tylko, że też wiesz w pierwszym roku e, tego zamieszania teraz obecnego, no to to wszyscy według mnie brali na przeczekanie, nie? A w tej chwili już wszyscy zaczęli to hedżować w jakiś sposób. I teraz takie kraje właśnie jak, e, nie wiem czy mamy z nami tutaj e, jednego z kolegów, jak na przykład Wietnam i okolice, nie? E, gdzie... E, gdzie na przykład Apple i inni przenoszą w tej chwili swoje zasoby. Nie? E, I to jest tak, że po prostu w, w tej chwili nastąpi kilka lat, w których to się zacznie dystrybuować. I globalnie, tak, będzie z tego duży crunch, nie? ale też w, w perspektywie kilku lat to się zacznie wyrównywać, bo po prostu te kraje dostaną szansę. To tak mój punkt. To może tam, ja
1: uzupełnię Tomku, o co mi chodzi, bo tutaj e, ja właśnie bardzo fajnie, że Sebastian wspomniał o, tym, e, o tej lokalizacji. Może damy jakiś taki namacalny przykład, nawet z tej branży, w której teraz pracuję, czyli fintechowej, tak? Lokalizacja w naszym zawodzie jest nawet też istnieje, jest bardzo ciekawa, czyli ja jestem specjalistem od, na przykład, specjalistą przepraszam, od systemów płatniczych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, albo na przykład Miru, który obowiązuje w, w krajach przyjaznych Rosji. Albo na przykład w Chinach, tak? Czyli nie jestem już specjalistą, który może pracować w wielu krajach, tylko jestem bardzo wyspecjalizowany. I okej, okay, ja mogę tych specjalistów mieć w danym kraju, ale oni dalej są wyspecjalizowani, coraz bardziej wyspecjalizowani w konkretnych, w konkretnych standardach, pijąc do tego właśnie, co Sebastian tak. powiedział.
0: Dobrze. Dobrze, to może spróbujmy zwrapować, to ja sobie tutaj e, takie trzy punkty y, z tych naszych trzech wypowiedzi zebrałem, ale jeżeli ktoś jeszcze doskoczy, to z chęcią dodam, no bo z tego co mówimy, przynajmniej nasz punkt widzenia jest taki, że mamy szybko sobie u, u, ukułem e, powiedzenia unglobalization, czyli generalnie mamy odwrócenie tego trendu, który był, bo e, kraje, a w szczególności to mocarstwa i ich allies zaczynają się okopywać i przenosić łańcuchy dostaw do siebie gdzie dużym trendem będzie ta zmiana łańcuchów dostaw i to widać już mocno, no i to, co będzie wpływać na nas przez następny prawdopodobnie minimum rok czy dwa, no to jest zaburzona ekonomia, która z tego wyszła, tak, eee, co będzie wpływać mocno na branżę, przynajmniej IT, jeżeli chodzi o finansowanie, no i krótko mówiąc, nasze codzienne życie, ale to tym... ja będzie pozytywnie według mnie wpływać na nasz rynek pracy. Ja bym dodał jeszcze ten punkt, o którym ty sam
2: wspaniałeś na samym początku. My, wydaje mi się, że on będzie ciekawy, bo on trochę zmieni percepcję rynku. I tak ta płynnie Przechodzę w kierunku IT. Chodzi mi o ten punkt, gdzie powiedziałeś, że zmieni się podejście do inwestycji i do kosztów. Że być może ten growth będzie już mniej istotny niż profitability. I, I tutaj to jest
0: tak. To, to nasze
2: polskie podejście, bo, bo my tak działamy, jak się przyjrzymy na przykład startupom, które są w Silicon Valley, a temu co się dzieje u nas, to u nas ten sposób myślenia od zawsze był, jest naturalny, bo jak spojrzymy na to, co się w tym momencie dzieje za oceanem, no to tam jest teraz ta faza obcinania tłuszczyków. Firmy zdały sobie sprawę, że przeinwestowały, że próbowały robić blitzscaling, ten blitzscaling się tam nie udawał a, i tak naprawdę na chwilę obecną tną koszty, a jest już mniejsza chęć do tego, żeby rzeczywiście tak inwestować w ciemno, żeby podchodzić do tej inwestycji na zasadzie statystycznej. Tam, nie wiem, 5% się uda, więc tak czy siak dajmy wszystkim po 5 baniek, bo ktoś tam zarobi tam dla nas 500 baniek. Ten sposób myślenia, wydaje mi się, to jest spekulacja, może wyjdę na tym za rok i okaże się, że słabo na tym wyszedłem, ale wydaje mi się, że ten sposób myślenia się powoli kończy. Rzeczywiście będzie już bardziej pragmatyczne podejście i to będzie miało duży wpływ na sam rynek pracy. Właśnie chociażby na ten talent shortage. Ja uważam, że talent shortage będzie dalej, natomiast w chwili obecnej już firmy nie będą się starały wyciągnąć z rynku kogo się da, a rzeczywiście nie będą też próbowały zaimplementować wszystkich możliwych feature'ów na zasadzie takiej, że totalnie nie wiemy, który odpali, ale może jeden na sto tych zaimplementowanych odpali. Wydaje mi się, że ten
0: pragmatyzm zacznie powoli zwyciężać. Co, to, ja, ja tu dorzucę tak trochę obserwacja z innej strony, bo e, gdzieś tam rozmawiam też z ludźmi, którzy są bliżej inwestycji e, różnych, nie? No i to widać, e, by the way, anegdotyczny e, przypadek, ja mam otwarty komputer przed sobą, akurat wpadł post na LinkedIn, który zaczyna się od źródełko wyschło, rozkręta się spirala upadłości polskich startupów. Ale e, na, na rynku, krótko mówiąc, inwestycyjnym, który w, inwestuje w IP, to, to zmiana już jest, nie? Ludzie przechodzą w tak zwane value i grow, e, value. Nie? Czyli e, wychodzą z tego, że może uda nam się wyhodować Unicorna, bardziej, ok, to kto ma solidny biznes jest w stanie go utrzymać na jakimś tam poziomie przez następne pięć lat, nie? E, e, I to będzie duża duża zmiana według mnie, tak ogólnie.
1: Do, do Polski jeszcze pewnie lokalnie się odniesiemy, natomiast y, tutaj chciałem zwrócić uwagę, że sprawa była bardzo specyficzna, bo mieliśmy bardzo duży kurek pieniędzy odkręconych przez NCBR, i PFR i wsparte wszystkie przez nie VC. Więc e, to jest też jeden z powodów, dla których ta kasa nagle się skończyła, bo te kasa się po prostu skończyły, te programy się pokończyły i e, jak się możemy domyśleć, trochę nie było pomysłu, jak to dalej kontynuować.
0: E, ale to widać ja tylko wrócę, na rynku globalnym, nie tylko w polskim, nie? Y
1: y y natomiast no tak, ale to, był, to były wieloletnie tam programy. E, e, ja chciałem wam sytuację, mówiąc globalnie o rynku IT. Wróćmy do tego tematu. Zwrócić Wam uwagę na jedną ciekawą sytuację. Jeżeli chodzi, jak podsumowaliśmy sobie ten rok i ostatni nasz zresztą podcast był właśnie na temat już tego, co się stało wtedy, czyli chat GPT, jest bardzo ciekawa sytuacja. Starcie dwóch tytanów rynku IT, czyli Google i Microsoftu, można by powiedzieć, i, tej, i podejścia. Ja obserw obserwowałem sobie te firmy przez jakiś czas, czyli OpenAI i DeepMind, stojące za nie. Chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dwie całkowicie różne polityki wytwarzania produktów i technologii. Ja sobie to sprawdziłem. DeepMind ma ponad tysiąc publikacji. Idzie bardzo szeroko. Zasada DeepMind jest taka, e, e, od wewnątrz e, też to wiem, że zatrudniamy jak najlepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, dajemy im warunki do tworzenia. Nie wymuszamy nic, po prostu twórzcie. I tym sposobem raz na jakiś czas wyjdzie na niesamowite e, odkrycie. DeepMind idzie bardzo, bardzo szeroko. Zauważcie też jedną rzecz. Praktycznie nie ma komercjalizacji tych produktów e, i nie, ma, nie, nie widzimy jakichś wielkich zmian w produktach Google, jeżeli chodzi o e, te projekty, które wypuszcza e, DeepMind. Dla przykładu, e, AlphaCode, czyli e, odpowiednik e, DeepMindowy e, kodeksu, czyli tego, co stoi za e, 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 Za. Tak. E, został wypuszczony kilka miesięcy po kodeksie. Także to nie była duża różnica. To jest już ponad rok, odkąd AlphaCode został wypuszczony. Natomiast ten produkt nie został w jakikolwiek sposób skomercjalizowany. Ale OpenAI z Microsoftem, który wspiera ich, jeżeli chodzi o inwestycje, część infrastruktury, dane, poszedł, czyli między innymi GitHub'a, poszedł bardzo wyspecjalizowanie. Poszedł w bardzo konkretne rozwiązania, i, i stworzy, tworzy, prawda, czy e, chatboty, e, bardzo duże uogólnienie i one w tym momencie wygrywają i my, e, z tego, co ja próbuję, jest bardzo duży hype na to, żeby teraz e, w ogóle, prawda, firmę wokół tego tworzyć, do tego zaraz wrócimy. Natomiast ja chciałem wam powiedzieć, że jest ciekawe, e, ciekawe rozdanie kart na ten rok pomiędzy Microsoftem i Google. Bo ja stawiam na to, że może dojść do trzęsienia głównego produktu Google'a, czyli wyszukiwarki, poprzez niektóre ruchy, które wy wykonuje Microsoft z openai W przeciwieństwie do właśnie tego, że Google zamienił się w tą firmę, która idzie powoli, bardzo szeroko, stosunkowo niewiele innowacji.
2: To nie o czym się zgodził tak do końca. Bo szczerze mówiąc, wiesz, to bardzo często te produkty AI są wprowadzane po prostu mało inwazyjnie jako część innych produktów, jako takie małe quality of life improvements i to też może długofalowo zrobić gigantyczny impact. Poza tym też te firmy działają nie tylko B2C, czyli to nie tylko innowacje, które gdzieś ty będziesz z nich korzystały z jakiegoś tam, nie wiem, na swoim telefonie, ale to są też innowacje B2B czyli tworzenie inteligentniejszych produktów, tak zwana demokratyzacja AI, żeby każdy mógł tego AI użyć gdzieś w swoim produkcie, czyli to, że mamy chat GPT możemy się nim pobawić, jest fajne, ale takie chat GPT as a service, które można sobie gdzieś z czymś zaembedować, to dopiero będzie coś. Nie wiem, czy widzieliście, było takie demo dosłownie kilka dni temu. Jest taka mało znana gra, nazywa się Bannerlord, natomiast to, co jest ciekawego na temat tej gry, to jest to, że ona jest bardzo modowalna, to się chyba tak mówi. Czyli generalnie mm -hmm. ludzie mogą sobie ją sami modyfikować. I to, co z niej zrobiono, no, to, jest to, to, jest, to jest gra generalnie multiplayer takiego stopnia, znaczy, sam się to nie, dokładnie nie znam, ja widziałem tylko i wyłącznie nagrane wideo, to co było w nim bardzo fajnego to jest to, że chat GPT został wpleciony jako engine służący za komunikację z tymi wszystkimi randomowymi ludkami zasiedlającymi cały ten świat, które są po prostu NPCami, to, to nie są ludzie, to są, to są po prostu jakieś sztucznie wygenerowane postacie, które mają uwiarygadniać świat że możesz podejść do każdego, łącznie, nie wiem, z kowalem i zagadać go o miecze czy jakieś inne które który on produkuje. I, i ty, jakiś moder, który po prostu się tym bawił zupełnie hobbystycznie, e, to szczerze, że zrobił naprawdę coś bardzo fajnego. W sensie rzeczywiście zaczynało to powoli wyglądać jak interakcja w prawdziwym świecie, której jeszcze dodatkowo nie trzeba poświęcić setek godzin na to, żeby ją zakodować. To jest taki znowu mały, fajny przykład tego, jak... W, nawet bez pakowania tego w osobny produkt. Można to takiego, takiego pseudo-AI fajnie wykorzystać.
0: Ja wskoczę tutaj e, trochę w stronę trendu, bo e, według mnie faktycznie ten rok i kolejny i pewnie kilka następnych e, tak. e, będzie mocno pod... E, znaczy ja, ja unikam stwierdzenia AI, ale już się pod, e, poddałem, ale pod kątem właśnie lang, e, large language models albo innych rzeczy typu stable diffusion i okolice, nie? Bo to jest tak, to jest ciekawe, co Wojtek powiedziałeś, bo e, tutaj fajnie, znaczy jest, bardzo, nie wiem, czy zwrócić uwagę, że bardzo skróciła się ścieżka do komercjalizacji i nie, Czyli generalnie to nie jest tak, że wyszedł jakiś model jeden, który gdzieś tam po laboratoriach latał i ktoś o nim słyszał i tak dalej. Tylko bardzo szybko, ja rozumiem, że to zajęło czas, ale bardzo szybko mamy a, te modele dostępne w formie API. I jest dokładnie to, co Sebastian powiedział, bo po prostu mamy w ciągu kwartału prawdopodobnie, masę produktów, które ktoś stworzył w oparciu o te modele. Jest też ciekawe w ogóle podejście, jak akurat OpenAI podeszło do komercjalizacji tego i według mnie na tym wygrają, czyli że puścili to w świat, gdzie to ich kosztuje w tej chwili jakieś makabryczne pieniądze. Nie? Ale wiesz, ludzie tworzą nawet, e, wczoraj dostałem, wiesz, zamiennik Worda, który już w tej chwili a, pisze w oparciu o chat GPT. Teraz ten rok to będzie komercjalizacja tego, i tutaj e, dobrze, e, według mnie, to podsumowali, że na przykład Microsoft pierwszy raz będzie miał szot na to, żeby uszczknąć jakiś gruby rynek search, tak? Bo e, modele już są commodity, nie wiem, czy widzieliście taki. A, mini-chat GPT napisany przez Karpatiego, nie? I on powiedział, okej, okay, no to jest model, 300 linii, nie? Tak naprawdę jest kwestia danych, czyli na czym ten model jest uczony i kto ma zasoby, żeby go uczyć i kto ma specyficzne dane, żeby ten model uczyć, nie? I w tym roku według mnie firmy zaczną po prostu specjalizować się w użyciu tego, a na takim generycznym rynku szerszym, nie? No to Wpływ jaki to będzie miało, no, ja mam takie słowo pierwsze, taki trend, który będzie w tym roku i w kolejnych to dewaluacja kontentu, czyli generalnie zaleje nas po prostu masa treści, które będą generowane w jakiś automatyczny sposób, powstanie nowa branża, czyli filtrowanie tego i wykrywanie, że to jest generalnie ja i tak dalej, ale na przykład... To już się dzieje, e tak. Tak, tak, teraz już pierwsze, ale to będzie branża po prostu, nie? No bo generalnie ja, ja zapłacę za film, który to będzie robił, nie? A, I e, makabrycznie spadnie koszt generowania kontentu, już nie mówię nawet o tekstowym, ale właśnie graficznym czy wideo, nie? Czyli na przykład to, gdzie w tej chwili musiałeś... To będzie inny cykl, on będzie dużo tańszy, nie? No i teraz znowu, nie? To niekoniecznie musi się przełożyć na jakość, ale może się przełożyć na ilość i, i tego będzie masa, tak? ale to też wpłynie na sposób, w jaki my będziemy interakcje robić, takie rzeczy, no bo e, ja wrzucałem u siebie na Twitterze Bartka Pampucha, nie? On sobie stworzył to swoje CV w formie gadającego chatbota, krótko mówiąc, nie? E, więc dla mnie e, i mógł to zrobić sam w oparciu o istniejącą technologię. E, cykl komotyzacji I... rzeczy właśnie się skrócił i według mnie to będzie miało duży impact na ilość, może nie na jakość, ale na ilość powstających projektów, inwestycji i tak dalej.
1: Ja tutaj odniosę się do dwóch rzeczy, znaczy odniosę się do jednej rzeczy, a bardzo chętnie jeszcze dodam jedną ciekawostkę. Myślę, że to otwarcie OpenAI, nie wiem na ile było, słuchajcie, ekonomicznie podyktowane i mówię to szczer bardzo szczerze. Tak naprawdę ten model został wypuszczony na świat, żeby w ogóle OpenAI zobaczyło, jak go można użyć. Mamy, mamy w OpenAI jednego rodaka, jednego z kofounderów founderów Wojtka Zarębę i on bardzo dobrze, fajnie o tym opowiada, jak takie typu modele, to było mniej więcej pół roku, rok temu, jak tego typu modele oni chcą wypuszczać. Oni po prostu sami nie rozumieją możliwości użycia tych modeli i to była według wywiadu z Wojtkiem, a to była zplanowana całkowicie e, e, standardowa akcja czy znaczy postępowanie w tego typu modelach. Natomiast ja mam jeszcze jeden ciekawy trend. E, ja sobie e, przeglądam też, e, przygotowując się do naszej dyskusji, e, papery, k, takie powiedzmy top 10 paperów z tych konferencji najważniejszych, czyli ICML i New Reps, jeżeli chodzi o AI. I jeden, że zwrócił moją szczególną uwagę, e, czyli Federated lo, e, Learning. Na no, nie są, a nie są może zaznajomione ze sztuczną inteligencją. Federated Learning to jest taka metoda uczenia i douczania modeli na zdecentralizowanych danych i na zdecentralizowanych urządzeniach. Czyli innymi słowy, możemy sobie stworzyć słuchajcie, model, który rozpoznaje twarze, pracowników stacji benzynowych na przykład, żeby logować czas pracy i nauczać na przykład te modele na, lokalnie na staw. I myślę, że to będzie, to będzie bardzo ciekawy trend w przyszłości, czyli te po pierwsze istnieje bardzo duża szansa, ogromne modele będziemy uczyć wszyscy, także to swoimi częściami typu SMS-y, to, co wpisujemy, to, już komputer, robimy. to co wpisujemy, no to, ale nie, wiesz, to są logi, które idą gdzieś centralnie i one są wykorzystywane centralnie do uczenia. Nie, ja nie, mówię nie, o czymś
0: nie. ja mówię, Wojtek, jak ja mówię o treściach, bo w większości, mało kto czyta eula, nie? ale w większości, jak tylko zgadza się na jakiekolwiek podpowiadanie i tak dalej, i tak dalej, no to generalnie zgadza się na wysyłanie swojego tekstu i właśnie to temu służy. Wysłanie, ale ja mówię, że maili... wiesz, mi
1: chodzi o coś innego, że na przykład masz kamerę, masz e, klawiaturę, i ty lokalnie na swoim urządzeniu douczasz model, który służy, słuchajcie, na przykład, wiecie, wszystkim użytkownikom, e, nie wiem, Gmaila, tak? Nie wysłasz tych danych. Ty, ty douczasz ten model mhm. lokalnie. Więc e, to jest e, bardzo jeszcze nie do końca zrozumiane, jak bardzo to w ogóle ekonomię sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę wyobraźcie sobie, że wasz telefon doucza te modele i tych telefonów jest na przykład właśnie 300 milionów. I, na, i cały nie. czas douczamy te modele. Tak jak
0: ja mam dorzucić coś, zanim ktoś z naszej publiczności włączy, to jeżeli jeszcze dookoła LLM i podobnych zagadnień, to nie mam, na to nie robiłem research, ale powiedzmy gut feeling, więc teraz będę w sposób. Według mnie największa, następna rzecz, która się w tym wydarzy, albo jedna z dużych, to, to będą właśnie indywidualne modele, nie? czyli. Modele, które będą się uczyć już tylko na Twoich danych i będą się personalizowały pod Ciebie. Nawet wczoraj Brody na, na Twitterze napisał, że on od czatu GPT nie chce tego, czy od kopilota, nie chce tego, żeby odpowiadał mu kod, tylko chce od tego, żeby mu za dwa lata wytłumaczył, dlaczego napisał tą linijkę kodu. Nie? I to będą te modele, czy te zastosowania, które będą lokalnie, tak jak powiedziałeś na komputerze, one ok będą uczyć inne, ale też będą personalizowane pod ciebie, z zadaniem pod ciebie. Nie? Ja mam do przyjrzenia jakiś soft, który generalnie analizuje wszystko, co piszesz lokalnie na swoim komputerze, nagrywasz i tak dalej, żeby robić archiwum i wyciągać z tego jakieś tam wnioski. Sebastian, ty na pewno masz listę, którą tutaj dorzucisz.
2: Nie no, ja mam list, tak. Słuchajcie, bo rozgadaliśmy się dużo o sztucznej inteligencji, ale może pogadajmy ogólnie o hype'ach, które się działo już w tym roku. E które z nich tak naprawdę, według was, e albo się ja przyrodzą się coś w coś bardziej... Albo się przyrodzą w 2023 w coś no. bardziej produktywnego, albo może, może, może padną właśnie, a może macie już jakieś pomysły odnośnie tego, jak będą no wyglądały nowy hype, chociaż to generalnie ciężko przewidzieć w 2023. A, może zacznę. Znaczy, ja bym zaczął od, 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 od ulubionego tematu wszystkich, a, czyli krypto. I to nie dlatego, że jestem jakimś totalnym entuzjastą, natomiast to jest taki trochę ciekawy temat, dlatego że to jest moim zdaniem temat, który nie podpada pod taki klasyczny hype cycle. A, czyli taki ten cykl, gdzie się to wszystko zaczyna od wielkiego zainteresowania, potem jest taki element rozwijania złudzeń, a, potem pewnego rodzaju zima, cisza, no i w końcu przychodzi to w jakiś etap produktywności. Więc z moim zdaniem krypto nie podlega totalnie temu cyklowi. Dlaczego? Dlatego, że tu od samego początku są pewne grupy, które są po prostu bardzo zainteresowane tym i bardzo na tym korzystają. No to chociażby szara strefa, nawet przestępcy i tak dalej. Więc dla nich to value jest zawsze i owszem, zdarzają się sytuacje typu, no, skamy, których było bardzo dużo, chociaż w tym roku mniej, ja widziałem jakąś tam statystykę i w tym roku tych skamów było mniej, natomiast wydaje mi się, że to jest taki temat, który będzie dalej żył. Nie mówię o tym całym web 3, mówię konkretnie o krypto, nie wydaje mi się, że będzie to jakiś wielki przełom, jakiś konkretnie technologiczny. Wydaje mi się po prostu, że to będzie raczej ewolucja tych modeli, które mamy teraz. I, natomiast to, co jest, to, czego ja się spodziewam, to jest to, że ten taki naturalny kierunek, że okej, okay, to pojawią się pewnego rodzaju regulacje, żeby to może trochę utemperować, żeby zmniejszyć to ryzyko, to moim zdaniem to się nie uda w sensie, w sensie re regulacji, że to jest jednak... Bardzo przeciwne działanie temu ogólnemu trendowi, w którym idzie krypto. Więc no, jest sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tu nie spodziewam się jakiegoś
0: wielkiego przełomu. To ja podrzucę. Ostatnio LinkedIn zapytało się mnie: How it is going to hate Metaverse? Jest ok. No. Web3 i okolice krypto. Wiesz co, to ty powiedziałeś, to jest trafna obserwacja, bo, bo ty powiedziałeś o takim typowym cyklu życia technologii, nie? a to nie jest cyklu życia technologii, bo to podlega po prostu tylko i wyłącznie w tej chwili cyklowi ekonomicznemu typu tani pieniądz, drogi pieniądz, nie? bo dotąd po prostu, ja wiem, jeżeli ktoś jest z branży, to się ze mną nie zgodzi, ale jest bardzo mało, adaptowalnych szeroko use case'ów. Tak? Okej, okay, możemy transferować wartość, całe defi poszło w piach, poskończyły się proste pieniądze, całe NFT poszły w piach, to było wiadomo od początku, sory. są używane w jakichś tam czystych celach marketingowych, jest, albo jak ktoś ma po prostu dużą bazę ludzi, no to potrafi im to opychać dalej, ale generalnie nie, 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 to było największe, nie wytworzyło się żaden sposób dostosowania tego w sposób szeroki. I oczywiście branża Web3 się z tym nie zgodzi, ale to dalej są niszowe zastosowania wszystko, tak? I co ciekawsze, one próbują tworzyć istniejący świat tylko w realiach Web3, tak? Więc krypto jest napędzane cyklem finansowym, tam jest dużo elephant in the room i to wszystko zależy od tego, no bo powiedziałeś, że było mniej skamów, no bo krótko mówiąc, mniej walił się, przewaliło przez to ze względu na spadek cen i tak, dalej, i tak dalej. więc nie jest to tak profitable, nie? Długoterminowo ja uważam w ogóle, że crypto bo tutaj, e, czyli zostaną z nami e, i w tym roku i w kolejnych będzie coraz większa adopcja, ale tego co się nazywa stables, tylko nie z, e, nie, nie tych, które są, tylko takich po prostu rządowych czy jakoś wyregulowanych. Bo, e, I to jest, to jest jakiś w mój punkt problem... komuś... Tak, okay, ja tutaj sorry. mogę uzupełnić,
1: czyli mówisz o CDC.
0: Tak. Ja nawet nie mówię Mówisz o CBDT, o... to będą CBDT albo stable, które będą w jakiś sposób uregulowane, a nie będą prywatnymi firmami, jak są w tej chwili. Dojedziesz tak. się na tym akurat? Lepiej nasz.
1: No nie, to, to,
0: powiedzmy, że z, z
1: ciekawości. Myślę, że CBDC i pokrewne produkty będą się coraz częściej pojawiać, bo to jest naturalne, naturalne koszty, czy też bardzo chętnie instytucje centralne po nie To jest, To jest oczywiste z wielu względów oczywiście, wiele problemów rozwiązuje, naprawdę bardzo wiele z punktu widzenia rządu, niekoniecznie z punktu widzenia naszego. CBDC, dla osób, które może niekoniecznie y, mogą y, rozumieć, o co chodzi, to jest Central Bank Digital Currency, czyli wykorzystujemy blockchain, y, oficjalnie centralny oficjalnie transparentny, ale oczywiście posiadany w rękach rządu lub danej instytucji finansowej. I, i myślę, że naturalnie, jak pamiętacie jedna z pierwszych przemów premiera brytyjskiego była również o tym, że pracują nad CBDC w, w, jeżeli chodzi o UK i myślę, że te projekty będą bardzo mocno się rozwijać to, to daje bardzo, bardzo wiele ciekawych rozwiązań z punktu widzenia państwa oczywiście z punktu widzenia naszego Znika całkowicie prywatność pieniądza, tak? czyli my nie mamy w ogóle już prywatności. Jest całkowita transparentność dla Urzędu Skarbowego. To może być mocne zaczęsienie, więc zobaczymy jak, jak to się będzie rozwijało dalej. Też jestem ciekaw. To jest jeden, no. jeden z do który niestety uważam, mam mieszane uczucia, może tak, tak to powiem co do niego.
0: Już co, są, tak, tylko i co są, ja zwrócę uwagę na dwie ciekawe rzeczy, już jeżeli się trzymamy CBDC, bo ja Stable trochę szerzej widzę jako po prostu mechanizm. Mamy istniejący, działający mechanizm, którym jest Digital Yuan w Chinach. To jest coś, co po prostu działa już w tej chwili, jest okay. implementowane. Tam jest bardzo ciekawy feature tego, tego, tego Digital Yuan pod tytułem ekspirowanie pieniędzy. Musisz je wydać do. Nie? to jest ciekawe, ale jest taka właśnie też ciekawa rzecz i ona trochę się wpływa, wpisuje w ten trend, o którym mówiliśmy, globalizacji, to taki znajomy Kuba, który siedzi w Kubaju, zwrócił na to uwagę, że powstaje taka organizacja, która spina jako brydż właśnie kraje Middle East, i jeszcze kilka innych rzeczy, które tworzą system po prostu przesyłania pieniędzy pomiędzy sobą w oparciu o stables, nie? Który jest alternatywą dla tego, co się dzieje w ramach normalnych systemów, nie? Tak. Jak już jesteś w, o w tej okolicach? Jak o, Wiesz co, chciałem przejść, znaczy ja uważam, że wielki hype, który był w tym roku, na który wskoczyły, znaczy w zeszłym, na który wskoczyły też konsultingi i tak dalej pod tytułem Metaverse, to pójdzie nigdzie, nie? E, czyli coś takiego nie zaistnieje, nie będzie istniało jeszcze długo. A wiąże się z tym jeszcze jedna rzecz, tylko tutaj mam mniej pomysłów, szczerze powiem, e, gdzie, gdzie to będzie szło, ale według mnie będzie duża zmiana na rynku tak zwanych social, to znaczy te firmy tradycyjne, właśnie e, Twitter Facebook, czyli Meta i okolice, one będą miały coraz większe problemy, nie? I ja uważam, że tutaj to się będzie zmieniało, będzie się to coraz bardziej rozdarstwiało pomiędzy młodych i ludzi i ludzi w średnim wieku, ale ja na przykład przed Facebookiem Meta widzę taką mniejszą przyszłość, nie? O ile nie wymyślą innego modelu i na to znowu się nakłada i to jest odnośnie technologii ciekawy trend, że popatrzcie, jak Apple ładnie rozegrał e, cały rynek social, prywatności i tak dalej i jak się nam spolaryzował na przykład właśnie technologicznie, nie? gdzie Apple jest w stronę prywatną, że tu mamy użytkownika i tak dalej, a przy okazji zbudował sobie cały nowy biznes, nie? No i mamy całą resztę Google'a, który idzie szeroko i e, ten cały social media, który są oparte o użytkownika, jego sprzedaż i tak dalej, i to się kończy w jakiś tam sposób. Oni będą musieli wymyślić nowy sposób, między innymi taka zmiana, która teraz jest w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy obserwowaliście, że będą, nie będą mogli targetować ludzi w taki sposób, jak dotąd targetowali. Więc w tym roku i w kolejnych, według mnie, ten model social media, który mieliśmy, on się mocno zmieni, bo ludzie przestaną z niego korzystać w taki sposób, jak korzystali. Dużo tematów
2: zahaczyłeś. Ja się tutaj gra nie zgadzam. W ogóle to jest ciekawe, że po co ten cały metawers, po co Cuk to próbuje robić? No właśnie dlatego, że kończy mu się już Facebook, ludzie od tego odpływają, wie, że ten statek odpływa, a potrzebuje platformy. Wszyscy inni mają swoje platformy, on tej platformy nie ma. Co więcej, trochę zmarnował okazję, bo Facebooka nie udało się przewoluować. Kupili Instagrama, ten Instagram już też spotkał swoich, swoich pogromców. Jak generalnie uważam, też, żeby nie przedłużać, że idea metaversów to totalnie nie chwyci, zupełnie. W, w ogóle taki artykuł się u mnie na no Switch na ten temat produkuje, więc mam nadzieję, że już niedługo... Mam, już cały research mam zrobiony, to jest tylko kwestia przekucia tego w tekst. Natomiast Jedna rzecz może się wydarzyć i ja ją przewiduję już gdzieś od jakichś trzech lat, jeszcze się nie wydarzyło, ale nie tracę nadziei, bo wydaje mi się, że taki jeden aspekt, który jest gdzieś tam powiązany z metawersem, to jest aspekt tak zwanego augmented reality i że to jest rzeczywiście powiązanie, dodanie tych digitalowych elementów do świata prawdziwego, takie troszeczkę wymieszanie tego, co jest non, naprawdę non-fungible i danie temu takiej cyfrowej reprezentacji, to może być to totalny game changer. Generalnie firmy próbowały tego robić w takim kontekście dla użytkownika indywidualnego, ale to było mało atrakcyjne, mało produktywne i też popełniały non-stop te same błędy, które na przykład branża gamingowa już, ćwiczyła jeszcze w latach 90. E, więc wydaje mi się, że to raczej będzie od tej strony biznesowej ruszy do przodu e, i wydaje mi się, że progi to jest, tak, dlaczego to jeszcze nie rusza, już nawet nie są związane aż tak z technologią, tylko bardziej z wejściem, e, z progiem kosztowym, czyli żeby rzeczywiście to dało się jakoś uprodukcyjnić na dużą skalę, to taki koszt jednostkowy musi być trochę mniejszy. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy już blisko, może jeszcze nie ten rok, może też ten postęp technologiczny ogólnie musi pójść trochę do przodu, ale wydaje mi się, że już wszystkie klocki są na miejscu. To jest kwestia tylko faktycznie... Mogę trochę... I... Daj tylko jedno, że dokończyć. Aha. jest tylko kwestia trochę ułożenia. I jeszcze raz, właśnie żeby dokończyć ten wątek metaversu, bo jest jeszcze jeden potencjalny kierunek, w którym to może pójść i to byłoby coś pięknego. Nie wiem, czy kojarzycie, może to trochę atrakcyjnie, abstrakcyjnie. Generalnie, jeżeli chodzi o, ogólnie o decentralizowane systemy, to są takie oparte o blockchaina, w które nie wierzę totalnie, ale są też takie otwarte, oparte o otwarte protokoły. Na przykład mamy takie otwarte protokoły, jakim jest Matrix. I teraz chodzi o to, żeby rynek komunikatorów na przykład internetowych, gdzie ze sobą rozmawiają, by trochę jak telefonia, czy był oparty o ten sam protokół, który po prostu wszyscy implementują, trochę tak jak z e-mailem. Więc gdyby to samo podejście udało się komuś zaaplikować do tak zwanych metaversów, Czyli żebyśmy byli w stanie tworzyć jakieś cyfrowe środowiska, w których coś robimy i wymieniamy się jakimiś asetami pomiędzy tymi środowiskami. Gdyby to udało się zrobić, to uważam, że również byłoby to przełomowe i szłoby w kierunku nawet nie metawersu, ale prawdziwej wirtualnej rzeczywistości, ale niestety, żeby pójść w tym kierunku, to tu jest kilka grubszych za, 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 nawet nie założeń, tylko ograniczeń, które muszą zostać pokonane. Między innymi to słynne non-fungibility, którego bez blockchaina zaimplementować to mhm. na chwilę obecną też się nie da. Kończę z tym wątkiem Metaverse'u.
0: Dobrze. Pacjent. To ja się dołączę do niego, bo to jest tak i to też kilka rzeczy. Znaczy to, co chciałem wcześniej powiedzieć, to jest, bo ja chciałem po tobie wejść i dodać właśnie argumenty reality. E, więc fajnie, że to, jest, to jest dla mnie taka rzecz, którą ja też obstawiam od kilku lat i według mnie ona się wydarzy i tutaj to, to chciałem trochę w poprzek, ona według mnie się wydarzy na rynku konsumer tak, e, dlaczego bo to jest, znowu to jest ja e, nie jestem fanboyem Apple'a, używam, nie, ale popatrzcie co oni robią, bo oni bo Apple ma taką fajną strategię versus inne techy, że oni nie wchodzą na pierwszy hype tylko czekają aż się hype zbuduje i potem go eksploitują komercyjnie i teraz popatrzcie, że Apple sukcesywnie buduje sobie możliwości wykorzystania komercyjnie AR, które już są używane. Wbudował e, ARKit e, w swoje systemy jakiś czas temu. Wbudował sprzęt. Mój iPhone ma LIDAR, tak? Ten LIDAR pozwala mi zeskanować pokój, urządzenie, przenieść go do e, slash slash metaverse, ale jakiejkolwiek przestrzeni. I na, ja literalnie używam z prostych aplikacji w tej chwili, ale używam prostych aplikacji, które już używają AR tak po prostu dla funkcjonalności, tak? Nawet głupie Google Maps, nie? które po prostu mnie prowadzą przez e, ten, więc ja uważam, że to będzie coraz większe a, i, e, i że to się wydarzy w przestrzeni konsumer właśnie przez to, że Apple ma gdzieś to w swojej strategii. Nie wiem, jak ona wygląda, ale według mnie tak. I to będzie bardzo duża rzecz w retail, według mnie, e, gdzie po prostu e, wejdą w retail e, dookoła sprzedaży i tak dalej w oparciu o to. Teraz z Facebookiem, Meta, zgadzam się, ja to wcześniej już mówiłem, wcześniej tam po prostu Apple właśnie przez swoją długą strategię odciął ich od przepływu użytkownika i oni próbowali to naprawić, albo dalej próbują, e, topiąc pieniądze w VR, tak? Ten VR się gdzieś tam wydarzy, ale na przykład a, ale to nie wiem, kiedy się wydarzy. Metavers. I to jest ciekawe, bo ja jestem dokładnie tego samego zdania, które Ty powiedziałeś. Ja z takich rzeczy, które obserwuję i na które ja stawiam prywatnie, że może gdzieś się wydarzą, to jest to, co się nazywa ładnie Web, web 5, tak? Bo dlaczego Web 3 według mnie się nie wydarza i, i nawet też mam tekst zaczęty bo według mnie próba e, płacenia za wszystko i powiązania każdej rzeczy z ownership i e, z ekonomią to jest bug, a nie feature, nie? I tego, czego brakuje w Web3, żeby się to zadziało, to jest praca nad protokołami, artefaktami, prymitywami, które pozwalają budować te światy. Matrix akurat też ostatnio znalazłem, ale to, co się dzieje dookoła Web5, jak to zostało nazwane, e, nad czym pracuje Jack i Block, e, ale to jest oparte tak na naprawdę o standardy, nie? Czyli na przykład właśnie możliwość ownership w oparciu o claims, w oparciu o identity, możliwość w ogóle wyrażania, potwierdzania swojego identity. Oni zaczęli robić taki protokół ad proto nie? do social media, który generalnie znowu to nie jest aplikacja, tylko to jest protokół. Nie? Każdy może zbudować swoją wersję i zacząć rozmawiać, więc te rzeczy będą się działy, to zajmie kilka lat, ale według mnie to tam się stanie decentralizacja jakiejś rzeczy dookoła metaversu, a nie w tym, co się w tej chwili próbuje robić.
2: Słuchajcie, mamy już tylko 10 minut. Może wykorzystamy je na pogadanie o trochę wishful thinking. Nie? Jak ja mam nasze osobiste bety. To ja mam jeszcze jeden,
1: jeden słuchajcie, no to właśnie tak, to, to może być kolejny most. bet. Wrócę jeszcze na chwilę do sztucznej inteligencji. I no niedługo będziemy spodziewać GPT-4, który, o którym wiele się zaczyna mówić. Takim moim betem jest to, że słuchajcie, mam dwie, tak, dwa takie przemyślenia. Pierwszy to jest ChatGPT tworzy stosunkowo krótkie treści, więc wszystko wskazuje na to, że ChatGPT 4 będzie mógł tworzyć bardzo długie treści. Ja jestem bardzo ciekaw, czy stworzy się w ogóle taki produkt, jak słuchajcie tworzenie sobie samemu kontentu, który chce konsumować. Załóżmy, nie wiem, jestem fanem tak. wiedźmina i tworzę sobie, opisuję sobie, wiecie, w kilku zdaniach książkę, którą chciałbym przeczytać. I e, dostaję ją i mogę sobie stworzyć. I e, e, to jest jeden... E, I oczywiście to możemy rozciągnąć na różne inne
0: kontenty, e, wideo, e, no gry i tak dalej. To, 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 to już się dzieje, bo e, jest, ja akurat, to, to są dwa aspekty tego. To już się dzieje, bo e, Google pokazał jakiś taki projekt, w którym robisz prompt i oni generują ci generalnie książkę i wideo pod, tym, pod ten twój prompt, nie? Tak, e, czyli... ja teraz
1: chciałem, słuchaj, odnośnie, wracając jeszcze do... do, do... A teraz,
0: poczekaj, jeszcze tylko wejdę, mhm. bo druga rzecz to jest powiązana z tym, co powiedziałem odnośnie e, Web5, AdProto i tak dalej. Zobacz, co tam, się, jak, za, jak sobie poczytasz to, co oni robią i co tam jest opisane, że ty sobie tworzysz dokładnie e, field. Tylko, okej, okay, to jest albo filtr, albo subskrypcja, albo coś na treści, gdzie potem przerzucasz to przez klasyfikator takie rzeczy i on ci generuje Twój po prostu stream rzeczy. Ja tak, rozumiem, tak, że to jest o trochę inny to, co powiedziałeś, ale dokładnie, że zamiast mieć agregator, który jest dla Ciebie tworzony, to Ty go sobie tworzysz. I dlatego ja uważam, że te spersonalizowane rzeczy, typu modele, które będą Ci klasyfikowały treści, tworzyły treści pod Ciebie, skracały artykuły, żeby się czytał jako Digest to to będzie wielka rzecz. po prostu. Ja,
1: ja bym to poszedł dalej, mhm. bo ja się zastanawiałem i sobie myślę, słuchajcie, w wielu naszych odcinkach wspominaliśmy o tym, że jest duży problem, żeby kształcić specjalistów w naszej branży. I zastanawiam się, na ile tego typu rozwiązania da się e, e, użyć do tego, żeby po prostu szkolić kolejnych specjalistów. Czyli innymi słowy, słuchajcie, tworzenie całych kursów indywidualizowanych indywidualizowanych ścieżek, które potrafią mnie przygotować do danej, i przykwalifikować do danej roli. Więc myślę, że to może być bardzo ciekawa działka, o której jeszcze niewiele się mówi, więc, a jednocześnie, wiecie, disruption dla tych, dla wszystkich kursów i certyfikacji. Dodam jeszcze, dodam jeszcze jedną rzecz, słuchaj. Przepraszam, ale... Mental health związany z ilością wygenerowanego kontentu i z, z tym faktem, że zaczniemy mieć kontent indywidualny. Myślę, że nie doceniamy, jak wiecie, tego, tego przepalenia, które nadchodzi w związku z ilością tego całego kontentu, który nas za, zalewa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale odkąd jest ChatGPT ilość twórców na LinkedIn'ie po prostu eksplodowała i myślę, że to doprowadzi do, do takiego overloadu kontentu. No i też pytanie właśnie, jaki będzie miał wpływ, jeżeli ja będę żył już całkowicie w swojej bańce wiedzy i nawet książki, które będę czytał, to nie są książki, z którymi ja się mogę wa z wami podzielić, prawda, bo to Dobrze. są moje książki.
0: To ja mam jedną taką rzecz, że to jeszcze, bo mamy kilka minut. Słuchajcie, nasza szanowna publiczności, mam do Was taką propozycję. Jak życie hasło, to my spróbujemy się do niego odnieść. Jeżeli macie jakiś trend albo pomysł, o którym chcielibyście, żebyśmy się wypowiedzieli, to po prostu dajcie znać i my spróbujemy odpowiedzieć. ad hoc. Teraz do tego, Wojtek, co powiedziałeś, według mnie te modele, które w tej chwili zaczynają wchodzić, to one bardzo zmienią edukację w ogóle, tylko że ona się będzie zmieniać bardzo powoli ze względu na regulację. I teraz jest taka rzecz, która się wiąże też z tym, co powiedziałeś i co ja wcześniej mówiłem. Według mnie bardzo wzrośnie i wpłynie to na rozbarstwienie coraz bardziej ekonomiczne ludzi, bo krótko mówiąc, ludzie, którzy będą mogli sobie pozwolić, będą mieli własne modele, które będą infiltrowały treści, będą odrzucały spam wygenerowany przez boty itd., itd. a ludzie, którzy nie będą mogli sobie na to pozwolić, będą wręcz musieli to czytać, żeby zarabiać na dostęp do sieci, nie?
1: Tak, zresztą nie wiem, czy kojarzysz, ale parę dni temu Open OpenAI wrzuciło ankietę, gdzie było chyba cztery pytania, ile jesteś w stanie płacić, ile chciałbyś płacić, ile minimum może wiesz, płaciłbyś, żeby docenić, ile maksimum i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem szczerze, jestem ogromnie ciekaw wyników tej ankiety.
2: Jak wrzuciliście temat edukacji, to ja bym powiedział, że to jest jedno z moich takich wishful thinking items, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś w końcu gdzieś na poziomie rządowym, czy to u nas w kraju, czy może no, gdziekolwiek, też spojrzał krytycznie na edukację, którą my cały czas realizujemy w modelu, który się nie zmienia od praktycznie kilkudziesięciu lat. Natomiast no, same wyszukiwarki, już nie wspominając o tym, co się teraz dzieje, czyli machine learning, chat GPT i tak dalej, powodują, że część tych rzeczy, które dzieci się uczą w szkołach jest totalnie bez sensu my powinniśmy przygotować te przyszłe pokolenia pod kątem zupełnie innych skillsetów, które będą potrzebne. Ja nie mówię, broń Boże, o tym, żeby to zrobić z dzieciaków programistów, tylko po prostu zapamiętywanie pamięciowe pewnych rzeczy przestaje mieć jakikolwiek sens, bo ta wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę powinniśmy inwestować w zupełnie inne umiejętności, których dzieci de facto nie uczymy. Ja mam akurat dziesięcioletnią córkę, więc widzę, czego ona się uczy. Więc Wydaje mi się, ja mam taką wielką nadzieję, że ktoś w końcu sięgnie po rozum do głowy i nastąpi dramatycznie dramatyczna wręcz, e, rewolucja, jeżeli chodzi o edukację.
0: Więc to, to się dzieje nawet u nas w kraju powoli, tylko to się dzieje oddolnie i tutaj e, niestety to będzie bardziej dostępne dla znowu ludzi bardziej uprzywilejowanych ekonomicznie, a mniej dostępne dla ludzi, e, którzy będą po prostu skazani na to, co dostarcza im państwo, tak? A, I ja tak długoterminowy taki trend, który według mnie e, zaistnieje, to jest odejście od roli e, takiej formalnej edukacji, nie? E, czyli czy masz dyplom, czy nie. E, a e, No i niestety, ja tutaj widzę to trochę negatywnie, to będzie powiększać rozwarstwienie społeczeństwa, bo ten, kto będzie mógł sobie na to pozwolić, będzie miał dzieci w szkołach, które nie będą szły normalnym tokiem, tak? Bo jeżeli nie będzie wymagania dla tych, dla tych młodych ludzi tego, żeby pokazali formalny dyplom, no to nie będą mieli też incentywu, żeby iść normalnym tokiem wymaganym przez państwo itd., itd. Więc to się, to się stanie, to się dzieje już, że ja Ci podeślę potem kilka przykładów, które są w Polsce nawet w tej chwili dookoła tego.
2: Jeszcze tak na szybko z takiego mojego wishful thinking, co ja bym chciał już tak bez rozwadzenia się jakoś szczegółowo. Bardzo czekam na jakąś innowację, jeżeli chodzi o taki zupełnie inny temat, bazy danych pod kątem systemów OLTP. Mam wrażenie, że cały czas się kręcimy w kółeczko dookoła tych samych rozwiązań, a wydaje mi się, że optymalizacje, które są, to są optymalizacje bardzo niskopoziomowe i takie, które trochę zasypują pewne dziury, a nie są prawdziwą innowacją. Wydaje mi się, że wprowadzenie nowych bytów, chociażby na przykład szardowania, jako część nawet standardu, standardu SQL, standardu dla DDL i dla DML i oczywiście przy pewnych ograniczeniach mogłoby spowodować stworzenie zupełnie nowego tieru tego typu rozwiązań, takich baz, które są skalowalne prawie że bez ograniczeń. Więc taką innowację z chęcią bym widział. Generalnie też się spodziewam dużej innowacji w temacie usług as an endpoint, bo to się sprawdziło w kilku przypadkach, uważam, że tego będzie znacznie więcej, takie trochę rozwinięcie idei serverlessowej, tego też pewnie będzie sporo. Bardzo bym chciał też, jeżeli chodzi o taki wishful thinking, żeby rozwinął się temat decentralized identity, Dlatego, że wydaje mi się, że to będzie enabler dla innowacji w bardzo wielu dziedzinach, właśnie związanych z credibility, informacji, związanych z walką z fake newsami, z walką ze spamem i tak dalej. Bardzo bym chciał, żeby to się coś wydarzyło. Też mocno kibicuję, chociaż wiem, że to są ograniczenia ekonomiczne rozwiązanią, w których to użytkownik jest w całości właścicielem swoich danych, takich jak Solid, Tima Burnersley i tak dalej. Też bardzo bym chciał, żeby tu nastąpił pewnego rodzaju przełom, przełom nie, nawet nie technologiczny, wydaje mi się, że technologia w wielu miejscach jest już na miejscu, tylko bardziej przełom ekonomiczny, czyli, żeby rzeczywiście komuś udało się to gdzieś skomercjalizować. I jeszcze ostatnią rzecz, która trochę jest wishful thinking, a trochę jest moim przewidywaniem, to jest oparte na tym, co powiedział chyba Tomek wcześniej, że albo Wojtek, będzie bardzo dużo generowanej treści, będziemy się w tym gubić, będzie potrzeba filtrowania tego, więc ja mam nadzieję, że to zaowocuje tym, że w końcu ludzie będą chcieli płacić za dobrą treść również, więc że na przykład pojawi się dużo bardzo fajnych serwisów, gdzie można kupić na przykład płatne dziennikarstwo. Są już takie serwisy i ja płacę za dwie takie rzeczy, no, mam nadzieję, że tego będzie więcej, że to się będzie bardziej opłacało, że to będzie znacznie szerzej adoptowane. I to w sumie tyle z mojej strony.
1: To ja dodam jeszcze szybko jedną ostatnią rzecz. Ja liczę na rozwój modeli, które się zajmują data summarization, czyli innymi słowy jesteśmy w stanie wrzucić bardzo duży dataset, bardzo różne i jesteśmy w stanie, w stanie dostać na przykład, wiecie, półstronicową, jednostronicową analizę dotyczącą tego datasetu. Widziałem kilka paperów na ten temat, jeszcze nie widziałem ciekawych rozwiązań, czekam na nie.
0: Dobrze. Jak na tematy, o których nic nie wiemy, mieliśmy dużo zapowiedzenia. Dla mnie ciekawy trend jest taki, że nikt z publiczności nie spróbował zadać nam pytania na którym byśmy się wypowiedzieli no ale dobrze, następnym razem była okazja darmowe konsultacje w kwestii wróżenia z końców, to
2: my się teraz ośmieszymy jak za, za byl rok ktoś to odsłucha i zobaczy, że się nic nie spełniło tak ja, się w ogóle, nie chciałby
0: ja w ogóle mam takie postanowienie, że ten odcinek wrzucę poza kolejnością do, na Spotify żebyśmy mieli go dokładnie żeby ludzie mogli go odsłuchać i potem trzymać nas accountable, tak? A nie za rok. Więc zobaczymy. Możemy sobie zaplanować podsumowanie. Jakieś Słuchajcie, ostatnie treści?
1: Dużo zdrowia dla wszystkich, bo ja sam przechorowałem bardzo mocno ostatnie dwa tygodnie, także dużo zdrowia dla wszystkich.
0: Wzajemnie i miłego weekendu.
2: Trzymajcie się, cześć!